0: Bom, eu sou o João Borges, novo diretor de comunicação e porta voz da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais essa transmissão aqui com vocês. Nosso convidado de hoje é Ricardo Gionbal, ele é diretor institucional do Banco da Itaú e presidente da Associação Brasileira de Bancos, a BBC. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado por você ter assim o nosso convite para essa conversa que estamos iniciando agora.
1: Boa noite, João, e também agradeço a vocês o convite. Vamos fazer aqui um bom bate-bola aqui.
0: Vamos lá. Bom, e para participar comigo dessa entrevista, eu convidei a minha colega da Febrabo News, Mona Dorf. Mona, boa noite para você.
2: Boa noite, João. Boa noite, Ricardo. Que prazer encontrar você aqui em... Ricardo, nesse momento tão desafiador e, de uma certa forma, disruptivo para o setor. Prazer ter você aqui com a gente.
1: Bom, é, também é um prazer estar te revendo. Seja bem-vindo ao time da Febraban. Com certeza vai ser muito interessante, aí nesse momento, a gente falar de vários assuntos que estão em cima da mesa.
0: Pois é, Ricardo, eu gostaria de começar essa nossa conversa porque, com a economia na situação em que está é, depois de sofrer um choque tão forte, abrupto e com consequências tão profundas e imediatas, é, todos nós acompanhamos a economia quase que diariamente, quase que em tempo real, olhando para os indicadores e o que, que vai se mostrando em cada estatística, em cada análise dos especialistas. E nós tivemos é, recentemente a divulgação de alguns dados, é, por exemplo, a venda no varejo surpreendeu, a venda do mês, do mês de maio. É, olhamos para os dados e, e, e olhamos... É, com atenção para tentar buscar o que, que está acontecendo. Essa é a grande questão hoje. Bom, e você na sua posição como presidente da BBC e também é do Banco Baico, da Daicoval, que é um banco importante na concessão de crédito, é, a sua área, digamos assim, é um termômetro. Você também está atento a tudo isso e eu gostaria de ouvir, afinal de contas, o que, que você está achando? Qual é a situação? Que sinais a gente pode captar e entender isso como uma tendência ou não? Seria apenas um movimento passageiro e tudo continua como está?
1: Não, João, é uma boa pergunta, é uma boa provocação. É, e pode ser também aquela pergunta de um milhão de dólares com dólar a 5,30. Né? É, realmente, é, os indicadores estão mostrando melhores, mas a gente tem que ser realista de que a base é muito baixa, porque a gente foi lá embaixo. O que vai ser importante numa discussão ampla entre economistas, se vai ser em V, se vai ser em U, se vai ser em W, é que os próximos meses tenham, de forma sustentável, essa recuperação. E também é positivo que não seja uma recuperação muito forte, que ela seja consistente é, mês a mês. Lembrando que é, uma taxa de juros hoje, no nível mais baixo da história. É uma coisa muito positiva para a saúde das empresas de qualquer porte e também para as pessoas físicas. O bom desses indicadores que saíram agora, nessa semana, é que para mim particularmente, dá certeza que aquela luz no final do túnel, que há um mês atrás a gente tinha certeza que era um trem vindo na nossa direção, é uma luz no final do túnel. Então eu Estou é, otimista com os próximos meses, moderadamente otimista, o que para quem me conhece é uma surpresa, é, porque eu acho que as coisas vão de uma forma sustentável.
0: É, desculpa, Obrigado. eu falei dado de maio, na verdade dado de junho, né me confundi na não. hora,
1: não.
2: É, não eu queria que ele completasse um pouco essa essa resposta, João, é, colocando como é que ele vê o nesses já são 100 dias agora, né? Um trimestre se passou aí com a gente em casa do avanço do crédito e, enfim, as quantidades comparativamente a outros países, né? O Brasil é um país tão gigante, como é que houve avanço? Como é que você vê isso, essa concessão?
1: Não, sem, olha, sem dúvida houve houve avanço. Não preciso aqui é, ser repetitivo dos centenas de bilhões liberou um trilhão já de recursos liberados mas como você bem falou o Brasil é um país continental e às vezes para chegar na ponta final é, é, é complexo teve uma operação brilhante da caixa econômica de fazer acontecer várias linhas é, elaboradas de forma muito competente pelo pelo regulador pelo banco central às vezes, na concepção da linha, é, na concepção do produto, é, na, 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 na oxigenação do produto, tem um delay, tem um tempo. Eu acho que as coisas estão chegando na ponta final. É, o fato é de que é, as empresas é, não estavam alavancadas. Todo mundo ficou preocupado em, no primeiro momento, ali na segunda quinzena de março, fazer caixa. Todo mundo ficar líquido. O sistema brasileiro absorveu isso. Então, eu acho que agora, de uma forma mais madura, vai ocorrendo o aperfeiçoamento. Eu sinto aqui, no, no Daicoval, que é um banco que celebrou 50 anos, ano passado, de uma de uma família, é, de na terceira geração, uma família de banqueiros. A gente atua em todos os segmentos do crédito. Todas as carteiras voltaram a crescer do patamar mais baixo que hoje, março, abril, é, e, e surpreendentemente, e conversando também com os colegas da BDC, a gente não está vendo uma rápida deterioração da inadimplência. O que significa a taxa de juros baixos, a baixa alavancagem em todos os produtos nos dá uma sensação de que a coisa está sob controle. Então, eu acho que agora, principalmente julho, agosto, setembro Todas as medidas de forma brilhante pelo Banco Central, pelo BNDES que começa agora, essa semana, o FGRI e o PRONAMP. É, medidas também é, em conjunto com o Tesouro e, e essa gestão é, do BC-Hashtag, conversando com os banqueiros da FEBRABAN, conversando com os banqueiros da BBC, conversando com a BBI, com a CREF, com todas as entidades, permitiu eles mapearem que uma certa forma vai vai irrigar. Então, é por isso que eu estou é, moderadamente otimista. Eu acho que de uma forma sustentável. Porque também, Mona, é importante que nós não tenhamos loops né, muito fortes. O importante é que cresça de uma forma equilibrada e sustentável.
0: Agora, Ricardo, essa questão do crédito é importante, que foi a grande discussão nos últimos meses, que teve uma interrupção muito abrupta, digamos assim, no fluxo de receita, das empresas, das famílias também, porque muitos perderam o emprego, outros daqueles também que viviam por conta própria. E aí houve uma demanda crescente também, muito, de uma maneira muito rápida, uma demanda por crédito. Então uma grande discussão com essa. Agora você está tocando num ponto que me parece relevante. Você está dizendo que a inadimplência, que se esperava que fosse crescer muito, não está crescendo dentro daquilo que se esperava, ou seja, está menor. Ou seja, poderemos ter um cenário de crédito melhor do que se previa?
1: João, é, é, sendo bastante conservador, que é até uma característica aqui da casa, aqui do, do, do Ecoval, é, a gente trabalha que vai aparecer a inadimplência, né? não tem como não aparecer, seja no financiamento de veículos, seja no financiamento de pequenas e médias empresas, não tem como não aparecer. Quebraram muitas empresas ao redor do mundo e a gente está vendo aí e aqui não vai ser diferente. Está sendo surpreendente que nós nunca vivemos isso, João, uma taxa de Selic de 2,5 e mesmo as taxas de empréstimo para empresas, é no menor patamar histórico se olhar décadas no Brasil. Isso é um oxigênio impressionante para que as empresas consigam ir se recuperando gradualmente. Até o momento, até os dados agora de junho e até aí agora a primeira semana de julho, está mostrando assim uma piora, mas muito pequena, muito pequena. Mas não quer dizer que a gente não esteja ainda preparado por, para uma um, uma pior, é, uma piora é, nos próximos meses ou trimestre. Mas eu acho que não vai ser uma coisa tão é, dramática como foi na, na, na recessão de 2013, 14 2015, 15 ou na crise do subprime em 2008, 2009. Eu acho que a volta vai ser bem é, positiva. Agora eu queria entender melhor esse cenário, ouvir a tua opinião sobre isso.
0: Porque realmente, numa crise que foi tão abrupta, é, que interrompeu todos os fluxos de receita das empresas, era natural que todo mundo esperasse um momento muito grande dessa cena de empresa. O que, que poderia explicar essa cena de empresa? Como você disse, vai crescer, mas talvez não naquilo que se esperava. Por quê? O que, que está acontecendo?
1: Ouviu, ah, ouviu. Ouvi uma ação muito coordenada entre o regulador, o Banco Central, agora o BNDES entrando de forma mais intensa, com os bancos é, da febraban com os bancos da BBC, com as financeiras, quer dizer, com aquela, com aquela é, divisão de categorias, né, o S1, S2, S3, S4, S5, essa divisão é, é, feita por, por tamanhos é, no Banco Central, onde que todo mundo foi atrás dos seus clientes, viu o que que o cliente estava precisando, postergou, refinanciou, quer dizer não houve uma é, é, uma coisa assim é, que eu diria selvagem, né? Eu ouvi no CiaB é, de vocês é, uma uma frase de um dos presidentes dos três bancos grandes, uma coisa muito incrível que é, nunca tinha ocorrido isso dos bancos se juntarem os grandes bancos, nós somos concorrentes, óbvio, um dos outros, os grandes dos grandes, pequenos e médios dos grandes, pequenos e médios dos médios, onde todo mundo se juntou e falou vamos preservar a economia, vamos preservar o cliente. Então, o que significa que houve um volume, não pequeno, de operações que foram é, prorrogadas, refinanciadas, dando fôlego o máximo possível. E uma outra diferença, é que essa uma, é uma crise de onde que os bancos fazem parte da solução. Então, é uma crise definida. Quer dizer, o inimigo é invisível, mas o prazo dela é praticamente definido. Então, é, é diferente das outras crises, que era uma recessão muito longa. Então, eu e os bancos, como eu disse, fazem parte da solução dessa crise. Diferentemente das outras crises, que a crise era no sistema financeiro. Então, eu acho que é, eu vejo isso na prática, e você está tendo oportunidade de ver agora que você e a Mona chegaram na Febraban, alguns meses atrás. Você vê, é, é, é o presidente da Febraban, junto comigo lá na BBC, eu junto com ele na, na Febraban, é, junto com o presidente da Cref, com o presidente da BBI, com o presidente da BIMA. Quer dizer... Todo mundo se juntou para preservar a economia. E, e nesse sentido, para finalizar a sua pergunta, nós estamos vindo aí agora, vem Open Bank, vem Cadastro Positivo, vem PIX. Quer dizer, o sistema financeiro brasileiro é uma coisa muito sólida, uma coisa muito in, incrível, é um case. E, e, e pela primeira vez na história bancária brasileira, todo mundo se uniu. E você sabe bem que quando houve uma operação, nós aqui do Daicoval participamos, é, onde que alguns bancos se juntaram junto com algumas indústrias para financiar a importação e, e, a, e a industrialização de respiradores. E todos os bancos ali se juntaram. Uma coisa é, realmente, você que acompanha o mercado financeiro há muitos e muitos anos sabe que é um, é um, é um ponto foi um ponto fora da curva.
0: Mora.
2: A gente realmente está vivendo, assim, fatos inéditos nessa crise da Covid, né? E, e você falou uma coisa importante, né? Que os bancos fazem parte da solução eh, dessa crise. Eu queria te perguntar eh, de que maneira os pequenos bancos, e os bancos de médio porte que você representa, eh, tiveram protagonismo nessa crise, Ricardo? Boa,
1: Moana, boa, 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 boa levantada de de bola. Porque, na verdade, é, a BBC, quando eu, eu assumi em 2017, tinha esse, esse estigma de ser uma associação de bancos pe de pequenos e médio porte. É, nós mudamos o estatuto, hoje são 90 associados, tem bancos de pequeno e médio porte, tem todos os bancos digitais, todos os principais bancos e as principais cooperativas. Tem bancos estrangeiros que estão BDC. Nós abrimos também e liberamos o estatuto para as fintechs, liberamos para IPs, temos também a, a, a associação de FIDICs. Então, quer dizer, a gente consegue ter uma visibilidade muito, muito ampla é, é, na questão ali da, da, da associação. O que, o que, de que forma que a hora que ficou equacionado, que tinha liquidez e que ficou clara essa percepção que a luz do final do túnel não era um trem vindo na nossa direção e, e, e para ser um banco de pequeno e médio porte, você tem que ser muito líquido, você tem que ser capitalizado, você tem que ser sólido, você tem que garantir todo o risco fiduciário dos investidores que estão nesse banco. Dado isso, todo mundo se moveu, muito um cada um com seus nichos, seja no crédito consignado, outro financiamento de veículos, outro financiamento de pequena e média empresa e grandes empresas, outro nas cooperativas, as fintechs também é, tentando se reinventar. É, é, mas eu gostaria de reforçar de que, quando a gente vê agora os dados que o João provocou, é, é uma coisa para crédito, é uma coisa para o profissional comentei aqui no, no Daicoval, é a terceira geração de uma família de banqueiros. Não adianta só achar que a, um algoritmo vai se fazer crédito numa situação de uma Covid. Não, tem que ter história, tem que ter é, um track record de conhecimento, tem que conhecer o setor, conhecer a, 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 o seu cliente e, e eu acho que todo mundo foi atrás do seu cliente. Eu acho que o grande diferencial foi que Todo mundo agora conhece muito bem o seu cliente, não tem aventureiro.
2: Todos eles emprestaram, entraram, por exemplo, no pagamento do auxílio emergencial também, as fintechs, os pequenos, os bancos digitais?
1: Eu acho que cada caso é um caso, não dá para botar todo mundo no mesmo, no, mesmo, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo bolso, mas eu diria que todos, à medida que viram que não ia faltar liquidez, todos estavam com sua base de capital dentro dos seus nichos, é, e parametrizando uma potencial inadimplência maior, todo mundo foi atrás é, de, de crescimento de carteira. Vou falar aqui do Decoval, que a gente deve publicar o balanço agora, dia vai publicar dia 5 de agosto. Nós estamos com o mesmo patamar de carteira de crédito que vinha antes da crise. O que significa? É, não houve nenhuma redução significativa. Se a gente está com o mesmo patamar, significa que a gente está vendo que as coisas podem é, melhorar.
2: Ô
0: Ricardo, eu queria abordar outra questão que tem a ver com o impacto que a pandemia teve no comportamento das famílias, no desempenho das empresas, tem a ver com tecnologia e tem, que haver, tem a ver com esse segundo momento. Quer dizer, a expansão do crédito é, nesse, nesse momento pós-pandemia, e ele, tá, ele se aproxima, não sabemos exatamente quando ele vai acontecer, mas é uma questão que está dado no tempo. É, qual, o que, que muda? Porque o crédito nessa nessa parte inicial, nesse momento até agora, ele foi muito, digamos assim, crédito de garantir a sobrevivência das próprias empresas. Você falou na renegociação, que foi um fator importante. E a partir desse momento, o que, que você acha que vai
1: mudar? João, é, é, para te responder, eu acho que é importante contextualizar, porque é, no primeiro momento, ali na 15 de março até é, início de abril, eu acho que a preocupação generalizada, não somente do Daicoval, mas de todos os bancos de qualquer porte, era preservar a vida preservar a vida de todos os colaboradores de toda a instituição. Depois, a força, que ninguém sabia que ia ser tão bem sucedido, foi colocar todo mundo em home office, né Não foi uma coisa que todo mundo já estava preparado. né? E hoje está todo mundo surpreendido que funcionou e funcionou a contento e que agora todo mundo se discute quando vai voltar com quem vai voltar os que não vão voltar os que vão ser mais flexíveis e, e aí vai e a terceira perna dessa desse ciclo foi voltar a emprestar e aí alguns se utilizando das linhas emergenciais e outros fazendo por é, processos próprios de, 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 de concessão de crédito eu acho que agora, à medida que os indicadores começam a voltar a mostrar uma melhora, um, uma perspectiva de que não há risco nenhum de a inflação absolutamente sob controle, mesmo com essa volatilidade do dólar, né? o dólar oscila 20 centavos, é, 30, vezes, no mesmo dia, várias vezes, é, há uma percepção de que a economia pode voltar de forma sustentável. E todos respeitando suas preocupações com a responsabilidade socioambiental, com a sustentabilidade dos seus negócios, com, com o meio ambiente, que é uma outra discussão que surgiu nessa crise, né, de todo mundo ter uma preocupação com também com o meio ambiente. O meio ambiente gritou fortemente durante essa crise. Então, assim, eu vejo de uma forma genérica e concreta é, 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 é indicadores, sinalizações de que pode voltar. Para não ser totalmente positivo, o que tem de contraponto, João, é que enquanto você tá com uma, uma, uma. Você começa a ter uma vibe um pouco mais positiva, aí vem alguém alerta de uma segunda onda. Aí outro país já vem vivendo a segunda onda. Então é, é a gente está lidando com uma coisa nova. Mas os fundamentos são positivos.
0: Olha esse tema ambiental. E a cara Mona, eu acho que ela quer fazer uma pergunta para você sobre isso, viu?
2: É, esse essa, essa é um tema que me é caro. <risos> Bom, acho que é caro para todo mundo, né? Inclusive para os próprios bancos e, e, e para os investidores. Tanto é que, como você até ressaltou aqui no início, né? No CIAB, foi um dos, dos pontos abordados ali na mesa inicial dos, dos cinco grandes bancos. É, você estava dizendo Ricardo, que houve uma reunião importante hoje em Brasília sobre essa questão ambiental conta para a gente
1: Mona, se você me permitir eu até mudaria a sua frase você falou que esse tema ali é caro eu diria que para os bancos se não prestarem atenção nesse tema pode sair muito caro porque é, é na questão da, da, da preocupação é, com risco socioambiental, com risco social, com risco do meio ambiente. É Não, a reunião, eu não sei detalhes, porque é só coisas de terminais, né? mas são os maiores fundos de investimento do país que foram se reunir com o presidente do Banco Central e com o vice-presidente da República e falar que se não houver uma governança é, na questão não é só da Amazônia, na questão geral da responsabilidade socioambiental, não vem dinheiro. Então, você vê aí hoje, é, é, semana passada, e é um tema que o João gosta, a eleição na França, quer dizer, o Partido Verde ganhou um monte de, de espaço. Eu vejo já no nosso mercado brasileiro os fundos voltados para o é, é, meio ambiente, os fundos verdes, ganhando uma atração. A a, a garotada né que está nos vendo no LinkedIn, no Facebook, em outras plataformas digitais, antes da hora dela começar a investir suas pequenas poupanças, ela vai olhar isso. E se nós não olharmos, nós vamos ficar para trás. Então, é, é, é... E quantos, né? Quantos episódios, não só no Brasil, fora do Brasil, que empresas que não tiveram essa preocupação, viram seus indicadores e seus lucros despencarem porque não, não deram atenção a esse tema. Então, é... Por isso que eu fiz essa brincadeira que é, pode sair bem caro se não houver essa preocupação. Então, eu fiquei muito feliz com o que eu li da reunião de hoje. E, e é um tema aqui no Decoval que a gente dá maior importância. E é um tema que lá na BBC também, toda hora, é, a gente faz seminários, faz palestras para que essa cultura, ela seja... É totalmente é, absorvida e integrada é, nos modelos econômicos de cada instituição financeira.
0: Agora, você falou num ponto importante que é, digamos, a sinalização que os fundos, dos grandes fundos de investimento, é, que podem ou deixar de investir no Brasil, saindo daqui, ou não vir por causa dessa questão ambiental. Agora, eu queria que você abordasse um outro aspecto disso isso pode levar a uma mudança na política, a um ajuste na política de crédito dos bancos, olhando cada projeto do ponto de vista da sustentabilidade, aqui no Brasil,
1: independente do comportamento dos investidores estrangeiros? Eu acho que sim, João. Eu acho que o, o, o Banco Central, o regulador, tem dentro do, da agenda é, do presidente Roberto Campos, é, tem um flag muito relevante, Nesse assunto Eu acho que o regulador vai ficar em cima disso Acho que não é uma coisa Também diante de antes você emprestar Saber se o cara está Eu acho que no, no cadastro Na avaliação de crédito Na concessão de crédito Você vai ter no componente do risco Da medição daquele risco Um componente voltado para isso Eu acho que Quem não tiver isso vai perder o jogo
2: uhum. Boa noite Agora, eu queria entrar num outro tema, o João, o, ele falou rapidamente, o Ricardo, das fintechs, dos bancos pequenos, acho que nunca houve tanta, é, teve uma aceleração digital absurda nesses três meses, e principalmente a partir do momento em que todo mundo voltou para casa, é, quarentena, vamos ficar todo mundo trabalhando remotamente, e aí os bancos digitais, que já existiam, e aí contas digitais, né? São mais de 50 milhões, 54 milhões, acho que segundo a Caixa, de novas contas, pessoas que entraram né, no, no, no sistema financeiro, pessoas que estavam excluídas antes, gente da sociedade que não tinha conta em banco... Que abriu uma conta digital para poder receber o auxílio emergencial, enfim, e que está dentro desse ecossistema agora. O que, que representa isso para vocês, assim, é, essas novas contas digitais, esses, esse novo mundo cheio de, de bancos, fintechs, não é mais competição, é, os bancos grandes não têm medo dessa concorrência?
1: O, o Maná, é provocativa, né? Essa aí é, é boa, mas vamos lá. É... Eu, eu sou super é, é, fã desse tema, porque isso aí, a palavra final chama-se inclusão. Inclusão gera educação financeira. Educação financeira gera responsabilidade é, dos, dos, dos banqueiros. Né? Quando, quando a gente abriu o estatuto da BBC, para ampliar, né? Então, como eu falei no início, né? Era bancos pequenos e médios. Hoje tem bancos pequenos e médios, cooperativa, fintechs, fediques, bancos digitais, tem tem IPs, spcs e etc. É, porque eu acho que a competição é a melhor coisa que existe. A competição é, é, faz o seu adversário crescer, né? É, você sabe como eu gosto de esporte Eu sempre me lembro de uma frase Que a Hortência dizia Que ela só foi a rainha do basquete Porque ela jogava no mesmo time que a Paula que todo dia ela queria ser melhor que a Paula Eu faço essa analogia é, Apesar de não entender nada de basquete Mas é, é, com, os, com os bancos As fintechs são é muito, muito bem-vindas Porque eles estão trazendo a inovação Estão trazendo é, é, a digitalização essa coisa que houve, que foi um trabalho belíssimo né, na, na, na Caixa, através do Pedro Guimarães, de conseguir num país continental ter essa inclusão. Claro que não é trivial, né? é, é, o banco acaba apanhando, o não chega, é geni, acaba sendo criticado, mas é, é, isso é muito legal. A hora que, passada a crise, essa inclusão e começando a gerar poupança. E essas poupanças geram a educação financeira e estamos discutindo. É, hoje mesmo tivemos uma uma grande reunião com representantes de várias entidades é, do setor elétrico, do setor financeiro, sobre o cadastro positivo, de milhões e milhões já de cadastro sendo feito Então vai começar a ter uma nota, aí você começa como se fosse um, um boletim escolar, você tem uma nota menor melhor, então você tem uma taxa menor. É uma, é uma mudança de chip é, espetacular. Então, a combinação de inclusão com a educação financeira, com cadastro positivo, com as pessoas aprendendo a fazer transações de forma digital, é, é, não sei, eu estou eu sorrindo aqui porque eu acho que isso vai ser muito bacana. A transformação vai ser é, numa uma progressão geométrica.
0: Ô, Ricardo, quando você fala em educação financeira, estamos falando o seguinte, ensinar as pessoas, as famílias, a fazer o melhor gerenciamento é, dos seus recursos, da sua poupança e também o gerenciamento do seu próprio crédito. Eu queria ouvir de você o seguinte, como é que você vislumbra o papel dos bancos nisso que você chamou de um novo horizonte com a população, inclusive essa de menor renda já digitalizada, já entrando no sistema bancário, com inclusão, como você disse?
1: Eu acho que é um, é um, são ciclos né? A gente está vivendo é, São vários ciclos Que fazem parte de uma De uma de uma história né? É, e aí eu acho que Nós estamos começando Cadastro Positivo é uma coisa que está Para se implementar no Brasil Sei lá, muitos e muitos anos Agora agora vai Agora vai é, é, Para isso precisa ter emprego Para isso precisa ter educação Para a pessoa ter esse essa orientação. Eu vejo assim, né? Pega o crédito consignado, que é um produto que começou no Brasil em 2004. Então tem um produto que tem 15 anos, 16 anos. São 500 bilhões de reais hoje emprestados em crédito consignado praticamente para o setor público, né? Para funcionários públicos de, é, federais, estaduais, municipais e aposentados do INSS e Forças armadas no ano passado, até para ter melhores práticas, melhores governanças, fizemos um acordo de autorregulação com os principais bancos da FEBRABAN e os principais bancos do, do BBC, junto com o Ministério da, da Previdência, junto com o Banco Central, junto com o SENACOM. É, foi uma coisa inédita. Então, hoje, 99% do crédito consignado está dentro desse acordo de autorregulação. E o que está que por trás disso? Para que tenha um crédito responsável, para que tenha uma cartilha de explicar para a pessoa é, 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 pré-pagar um crédito mais caro e tomar um crédito tomar um crédito consignado mais barato. Isso é um dos créditos de maior sucesso de, de, e da taxa mais baixa. Então, eu acho que tudo é um ciclo. À medida que começa a ter é, todos esses ingredientes da tua pergunta, você começa, a ponta final é os bancos estarem mais próximos do seu cliente, estarem mais próximos da satisfação do seu cliente e aqueles indicadores hoje que medem a satisfação do cliente, não tem menor dúvida o cliente que não estiver satisfeito é, misturando com a pergunta da Mona o cliente que não estiver satisfeito com o banco que não lhe atendeu bem ele vai mudar, seja para um banco pequeno, médio, grande, digital ele vai mudar porque ele quer ser bem atendido e isso vale para qualquer setor. nada.
2: Uhum. Você estava falando, várias perguntas aqui me ocorreram, mas eu lembrei que Sim. o Eduardo Janete da Fonseca sempre falava que o Brasil é um país brasileiro não poupa, João. Eu, o Brasil não tem essa cultura de poupar. E, e você estava falando da inclusão de várias pessoas, de educação financeira. E eu lembrei que quando veio a pandemia, como foi uma coisa de surpresa, pegou muita gente de calças curtas, né? e as pessoas não tinham poupanças, né? Você, você acredita que isso vai mudar a partir de agora, com essas contas, é, com educação financeira, essa poupança vai 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 começar a existir? Essa eu não conta...
1: tenho essa, assim, é, quer dizer, eu não sou um profundo conhecedor, né, estudioso é, é, de ciclos econômicos como como Janete, mas assim é, essa crise pegou os indicadores de desemprego ali próximo de 10, 11%, vindo de uma recessão terrível. Vinha numa pequena melhora e depois piorou de novo. Então não tem poupança mesmo. Mas tem alguns ingredientes diferentes. É, ninguém poupava o que você tinha. né você tinha uma taxa de juros maluca. Né? A gente sempre trabalhou com ainda com resquícios de, de inflacionários e, e, e de correr atrás dos juros. Uma memória de todo mundo era viciado no juros, né? todo mundo se tratou, e agora com os fundos rendendo, tirando taxa de administração, rende nada, a pessoa começa a olhar onde que eu vou investir, quem tem poupança, então acho que tem essa mudança, depois tem a bancarização, depois tem a digitalização, e principalmente com a combinação disso com a educação financeira, tem a questão da, da, da busca pela satisfação. Então é claro que é o Brasil é muito eclético, temos ainda uma, uma, uma grande parcela de nossa população que não tem nem é, esgoto, não tem nem nada social ainda, a questão da escolaridade é dramática, a questão da saúde ainda precisa ser muito trabalhada, muito, mas da população economicamente é, ativa, ou né, seja de serviços, ou seja, é, autônomos, eu acho que sim, mano, vai ter uma mudança, porque é, não dá mais, né? É, não dá mais, quer dizer, eu acho que aquela velha máxima, né? Um dia nós vamos ser grande, um dia nós vamos ser desenvolvidos, né? E, e cada vez décadas perdidas, mas eu acho que tá uma, vai haver uma conscientização muito, muito diferente. O
0: Ricardo, você tocou agora há pouco no crédito consignado, 500 bilhões já de crédito consignado. E o consignado esteve no centro e ainda gera muita discussão, especialmente por iniciativas do Congresso que tentam regular de alguma maneira ou criar regras para postergar o pagamento. É, é um segmento importante. Eu queria ouvir é, a sua opinião, a sua avaliação é, sobre essa questão.
1: Olha, é, João, é, o consignado assim ele sempre é polêmico, ele é apaixonante, porque é um produto novo, de taxa de juros mais baixos Veio passando por vários aperfeiçoamentos, várias regulações e agora tem esse código de autoregulação. É... E aí, recentemente, durante a pandemia, também tinha lá na, na, na cidade onde você sempre morou alguns projetos de lei querendo mexer no consignado, não paga prestação, segura. É, eu só queria é, é, ressaltar que, é, é, assim, eu acredito muito nas instituições. Eu, eu particularmente, também acredito fortemente é, no respeito aos contratos. Também acredito... Né, é, 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 temos um ministro da Economia, um presidente do Banco Central com mindset liberal é, é, de que o mercado tem que caminhar por pernas próprias. O Brasil não comporta mais aumento de impostos, mais tributações e interferências em contrato. Mas não, você sabe lá que o jogo não é fácil, lá é uma pauta, a gente vê aí o, o Isaac e o time dele se desdobrando, 24 por 7 lá, administrando isso. É, eu acredito que o bom senso vai prevalecer é, e de que esse produto hoje, quem está no produto, teve alguns, muitos anos atrás, 10 anos atrás, eram 60, 50 bancos que operavam no Consignato. Hoje são 10 bancos. Por que isso? É, porque é, muitos bancos entraram, não conseguiram manter a, a, a originação do, da operação. Muitos entravam como aventureiros para vender carteira para os bancos maiores. É, depois não conseguiram sustentar. Quem está no mercado hoje são os profissionais. São banqueiros, então que que sabem como fazer o jogo, sabem como fazer o produto, não estão dando tiros de curto prazo. Então, dado isso, eu te digo que eu sou muito positivo para esse produto, porque eu acho esse produto, assim, uma uma joia. É, ele ele é bom nos momentos da economia estar tá funcionando bem e, e nos momentos como agora, contra-ciclicamente, ele é um produto perfeito, quando o lado real... Está de, mais deteriorado, mais frágil, o consignado é muito é, seguro em termos de risco. Então, eu até acredito na tua provocação, assim, que até que se vê alguma interferência, eu não, não acredito, mas se vier é por um prazo muito pequeno, prazo muito curto, porque eu acho que não comporta mais essas intervenções de, de é, tabelar juros, tabelar produto. É, não pagar um determinado produto eu acho que são coisas assim que não têm é, sustentabilidade então é, eu sou o meu viés o meu viés é positivo para esse produto
0: José Ricardo, nosso tempo já vai caminhando para o final mas eu passaria a palavra para a Mona ainda que ela tem mais uma questão para você
2: vocês estavam falando tanto do crédito consignado que é muito legal e muito interessante realmente como crédito agora tem uma coisa muito chata que é aquela ligação, que eles ficam o tempo todo te ligando né? perguntando se você quer crédito consignado é uma, uma chatice <risos> não posso te mim... João só <risos> te ligar
1: para mim não, João nunca ninguém me ligou <risos>
2: então, mas eu sei que <risos>
1: eu Ô, sei Mona, que... vamos lá, é, é, nesse código de autorregulação ah. que nós fizemos é, é um, uma excelente pergunta Mona. É, um pouco antes da gente ter assinado o código de, de autorregulação numa cerimônia em Brasília com vários representantes é, o setor telefônico já tinha montado uma coisa do não me perturbe o que que nós fizemos? Nós fizemos um acordo com o setor de telefonia e nos acoplamos ao Não Me Perturbe. Então, hoje, você tem é, o, o, a possibilidade de é, 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 se cadastrar no Não Me Perturbe para não receber esses telefonemas. No código de autorregulação, também tem um comitê gestor que é formado por três bancos grandes e três bancos médios da BBC, que operam o produto. É, para, de uma certa forma, é, não no sentido de fiscalizar, mas de ver quem são é, que estão fazendo esses telefonemas ou quem estão com práticas não muito corretas. E aí fizemos assim um, um, um receituário de advertência, depois tem uma punição, de tal forma que isso seja coibido. E tem também no PROCON é, lá um, um itemzinho que você pode lá é, bloquear o que a gente chama de lista negra né falar não quero receber telefone disso quer dizer é um processo também de construção é, mas é qualquer coisa depois a gente né João a gente passa para um ano o telefone eu eu não eu não preciso
0: <risos> Olha Ricardo muito obrigado a você é, muito obrigado, Mona. Mas, enfim, você tiver alguma alguma palavra final para quem está nos assistindo, está com você ainda.
1: Não, obrigado pelo convite, Agradeceu o, 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 o apoio, a, a parceria, né? Que a, Porque nós, é, com o Isaac, com a Febraban, quer dizer, é, é interessante que nós temos a BBC com a Febraban, nós temos várias coisas convergentes, e tem várias coisas muito legais convergentes. Mas o que é mais legal é que hoje a gente senta para falar também das coisas divergentes e, e tentamos é, alinhar é, as coisas é, é divergentes e aí também é, não poderia deixar também de, de parabenizar é, toda essa mudança de é, da forma né e de tipo que eu chamo da da, da comunicação da Febraban é, com a tua vinda é, com essas lives, conversando com gente diferentes é, do segmento financeiro e também do não financeiro, é, desse approach aí da Mona, junto com os canais digitais, para que a, a Federação, a, as associações financeiras de bancos, a BBC e os outros, consigam dialogar melhor com a sociedade. Nós precisamos nos comunicar melhor com a sociedade. É, não ter aquela coisa dos bancos, que tem uma porta giratória e que depois que você passa ainda tem um cara, um guarda lá, armado. Nós temos que ter uma conversa é, digital, uma conversa é, transparente, uma conversa de taxas é, compatíveis com a realidade do sistema brasileiro, mas, principalmente, ter um diálogo é, é, aberto com, com a juventude, com a sociedade. É, para tirar esse estigma é, contrário é, a banco, que é uma coisa quase que secular. Obrigado aí pela, pelo convite.
0: Então, obrigado a você, Ricardo João Bal, presidente da BBC, Associação Brasileira de Bancos, diretor de Relações Institucionais e Relações com os Investidores do Banco da Ecoval, e muito obrigado a minha colega Mona Dorf que participou dessa conversa com a gente. Boa noite e muito obrigado a todos. Boa noite, Mona.
2: Boa noite, João. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos vocês que nos ouvem nos assistem. Até mais. Até
0: a próxima.